0: Oui. Je suis toujours en ligne avec Emmanuel Dancourt, Romain Verlet, pour parler de PPDA. Euh, ma chère Emmanuel et mon cher Romain, une auditrice souhaiterait intervenir euh, et a une question à vous poser. Sylviane, je crois. Bonsoir, Sylviane.
1: Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Alors, Bonsoir,
2: repas.
1: Alors euh, effectivement, le... c'est une grande souffrance pour moi, tout ce qui tourne autour du viol. Parce que ma petite fille adorable de 7 ans a commencé à avoir des comportements un peu bizarres, de se remplir, et puis ensuite, euh, une période d'anorexie. Bon, je ne peux pas vous rentrer dans les détails parce que j'en aurais pour euh, deux jours. Et donc, euh, à 15 ans, je me suis rendu compte qu'elle avait des comportements de, de petite qui, qui s'était fait agresser, quoi, se doucher euh, indéfiniment, de, de s'habiller pour se coucher, enfin, voilà. Et un jour que je l'ai chopée en train de fumer du pique et de lui passer un bon savon, elle m'a dit Maman, si je te disais que je m'étais fait violer. Et là, c'est un coup de masque qu'on reçoit sur la tête, bien sûr, hein, puisque si on veut qu'il y ait quelque chose qui n'arrive pas à tes enfants, c'est bien ça. Et par mon neveu, mon neveu qui en avait 13 et elle qui en avait 7. Voilà. Donc je pense beaucoup, donc après elle est partie dans une période très très douloureuse, très difficile d'anorexie. Ensuite elle est tombée dans des drogues, dans des drogues dures. Mais ma question que je me pose par rapport à ce pauvre Darvor, mmh. depuis qu'on connaît sa perversion et tout ça, euh, qu'on dit qu'il a quand même, je vous ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a tilté, dire que vraiment on ne pouvait pas reprocher à cet homme d'avoir fait des choses merveilleuses. Par rapport à l'anorexie.
0: Oui, c'est Emmanuel qui le précisait. Vous êtes là, Emmanuel voilà. hein
1: Je suis là, je vous écoute, madame. Et moi, ma, ma, question, ma question, ça a toujours été euh, quel rôle il a joué euh, euh, a, auprès de sa fille. C'est une fille qui s'est quand même jetée sous le métro alors que ça aurait été un soir de d'un jour, une journée merveilleuse où son père l'emmenait en vacances. Euh, Écoutez par acheté, avec ses maisons de Solène, avec tout ce qu'il a fait sur la l'anorexie. Voilà, voilà c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je l'ai sur le cœur depuis longtemps.
0: Romain va vous répondre, depuis, et peut-être en Emmanuel ensuite, si elle le souhaite. Que... J'ai compris le sens de votre question, c'est une question
2: importante et douloureuse et épineuse. Mon cher Romain. Euh, déjà, votre témoignage est, est édifiant. Euh, et effectivement, euh, comme disait Yann Moix au début de l'émission, euh, je me suis plongé dans les livres de PPDR. Pour répondre à cette question, c'est très difficile. Euh, simplement, PPDA a écrit euh, deux livres sur sa fille, et notamment Solène. Et effectivement, il a beaucoup raconté la maladie, l'anorexie qui rongeait euh, sa fille. Et par oui. exemple, il écrit, euh, il parle de sa fille qui a Solène, euh, qui a 11 ans, et, et il dit dans un de ses livres, « L'autre jour, dans ton bain, j'ai vu tes ah. seins que tu caches toujours, les bras en croix. » comme s'il te oui. pesait, et qu'un jour tu exposeras avec orgueil pour attiser le désir des mâles. Pareil, toujours dans ce livre là que j'ai avec moi, euh, il écrit dans le livre, à la date du 5 novembre, une seule ligne énigmatique est écrite à l'encre noire sur une page blanche. On n'a pas le droit d'aimer sa fille comme ça. Et on sait, et Yann Moix le sait mieux que tout le monde, on sait ce que le blanc en littérature veut dire, c'est-à-dire d'écrire cette page euh, d'écrire cette ligne sur une page blanche c'est absolument terrifiant et, et, et je vais terminer par, par une dernière citation PPDA a toujours avoué dans ses livres et dans ses interviews qu'il a toujours refusé de consulter un psychologue ou un psychiatre lui s'estime plus fort lui le journaliste cartésien voit d'un très mauvais oeil le psy de sa fille qui lui explique l'une des raisons de l'anorexie donc c'est le psy qui parle à PPDA et voilà ce que PPDA euh, euh, raconte. Euh, donc le psy dit à PPDA, c'est le cas d'un père qui aime beaucoup sa fille et d'une fille qui aime beaucoup son père. J'avais compris, merci quand même docteur, vous avez de bons yeux. Alors pour répondre à votre, à votre question, c'est impossible, mais simplement ce que je peux dire, c'est que selon plusieurs spécialistes, l'anorexie peut être une réponse symptomatologique Lié à un traumatisme incestueux ou incestuel. Afin de rendre son corps le moins désirable possible. Voilà, et effectivement, cette pathologie peut être vue comme un moyen d'effacer tout ce qu'un corps peut être comme attraction. Mon cher Romain,
0: euh, évidemment, c'est une question sur, on, sur laquelle on est obligé d'être extrêmement prudent, parce que nous ne sommes pas non plus des procureurs, et là, on arrive dans des choses extrêmement délicates. Donc, on n'accuse rien, personne, que les choses soient claires, on évidemment ne fasse pas de procès de quoi que ce soit, parce qu'on met des milliers de, de guillemets, des, des, et ce sont des hypothèses. Mais vous dites, page de 364, vous, vous rencontrez en 2021, et ensuite on va demander Emmanuel ce qu'elle en pense, bien sûr, qu'une certaine Armelle Hervieux euh, se demande ceci, j'ouvre les guillemets. « Comme un homme que je, ne, que je venais voir pour parler de cette horrible maladie qui me ronge et qui a tué sa fille, avait pu me forcer à l'embrasser sur la bouche. J'avais à peu près l'âge de sa fille Solène euh, « J'avais à peu près l'âge que sa fille Solène aurait eu si elle avait survécu. Il y avait quelque chose de presque incestueux dans ce qu'il venait de faire. J'ai pensé qu'il était sûrement en partie responsable de la maladie et de la descente aux enfers de sa fille. J'ai eu la conviction que c'était à cause de lui que Solène était morte, à cause de son esprit tordu. » Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Évidemment, là on est très prudent, on n'accuse absolument pas Patrick Poirard d'avoir eu des relations incestueuses avec sa fille. C'est une, une auditrice Alors, qui nous a posé une question. On essaye de trouver des éléments sans trancher.
1: Merci pour euh, toutes ces précautions oratoires. Elles étaient importantes. Euh, oui, euh, ce qui est intéressant dans le travail de Romain Verlet, c'est qu'on est dans le texte. On n'est pas oui. en train d'imaginer quoi que ce non. soit. On est dans le texte. Donc moi, si je me base sur ce texte, ce que je comprends, c'est qu'on a un papa euh, qui posait euh, sur sa fille le regard qu'on pose sur une femme je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, je n'avance rien, je oui. n'en ai aucune idée, Bien on sûr. ne le saura sans doute jamais. jamais. Mais oui. malgré tout, euh, si on parle juste de ce regard, on peut quand même se dire qu'un tel regard, euh, même s'il ne se passe rien, je veux dire qu'on qu est vraiment dans un rapport père fille et malgré tout, parler comme ça de sa fille publiquement, Maintenant. dans des livres, euh, l'exposer aussi dans des émissions, l'écrire et puis l'exposer dans des émissions de télévision, de toute façon... Ça suffit à, à causer des, des dégâts euh, psychologiques importants. Moi, je m'arrêterai là, euh, mmh. mais je, je, ça sûr. me met très mal à l'aise hein, euh, la, la lecture euh, qu'on vient d'avoir euh, de, de la sûr. plume de PPDA. Hein, par ailleurs, Emmanuel, ce que, le ce que dit Romain,
0: ce que dit Romain sur le psychanalyste et le, et le pervers, c'est que par définition, ouais. aucun. D'ailleurs, c'est même presque une définition du pervers, c'est personne qui ne va jamais consulter un psy. Pourquoi Parce que le pervers, <rire> non mais, n'a qu'une crainte, c'est de se faire démasquer. Or, il jouit précisément des petits cailloux blancs qu'il sème, je le redis, parce qu'il y joue perpétuellement entre, euh, avec l'hypothèse de se faire démasquer, tout en refusant que des gens capables de le faire puissent croiser son chemin. Évidemment, croiser un psy pour un pervers, c'est l'enfer. Un pervers, c'est quelqu'un qui va avoir un psy une fois dans sa vie, qui dit « Bonjour docteur, je viole ma sœur », et qui s'en va et on, a plus, on perd sa trace. Et donc, vous verrez jamais un pervers se faire psychanalyser. Ben
1: voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de mal d'entendre qu'il euh, a fait des choses merveilleuses pour l'anorexie parce que je peux, pour moi, je suis désolée, je ne peux pas manquer une une l'objet qui se rachète de quelque chose. Voilà. Mais je pense aussi, madame, si je puis me permettre, d'abord je voudrais vous exprimer toute ma compassion pour l'histoire que dur, vous oui. avez explorée, oui, oui, mais on devine tout de ce qu'il y a derrière
2: donc une euh, je
1: pense que ça fait beaucoup de dégâts collatéraux beaucoup, beaucoup, beaucoup mais je vie, pense vie, beaucoup vie, à vous vie, vie. Et, et, hum. et vous savez, à Me Media qui est l'association que je préside et qu'on a fondée avec certaines des victimes de PPDA, on entend des témoignages tous les jours, très très durs sur PPDA mais pas pas que même vraiment pas que, parce que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt mais euh, donc voilà, d'abord toute ma compassion et, euh, et après vous savez on est on, on est avec quelqu'un qui, qui vit pas dans le même univers que nous, quoi. il est il est hors sol, il se sent intouchable, c'est ce que racontait Yann y sur le, le pervers. Il ne pense euh, qu'à lui. Euh, on est avec quelqu'un que je pense qu'on ne peut pas euh, comprendre. Et oui, bien sûr qu'il a dû fonder euh, euh, le, le, la Maison de Solène pour se racheter, pour se donner une image. Vous savez, il a, il, il a besoin de cette image de héros. Il y avait ce petit enfant irakien, je crois, qu'il avait ramené, Romain Verlet va me le confirmer, mais il avait ramené euh, euh, Verlèves, confirme, oui, il dans il avait un, sac, un sac de voyage. Ouais. Il, il avait besoin de cette image euh, de héros, il faisait beaucoup de sport. Et alors, on m'a raconté bon, c'est anecdotique mais euh, à TF1, il y avait des il y avait des trails, il y avait des courses, il y avait des marathons. Il courait le premier kilomètre, il montait dans un hélicoptère, il se faisait déposer à la fin, puis il courait le dernier kilomètre et hop, il avait gagné oui, la course. Ben il voilà. y a quelque chose TVA, ça aussi dans l'anecdote et dans les choses légères et dans les choses Il y, y a quelque
0: chose qui me trouble, c'est son amour pour euh, le petit prince. Vous regardez le, le conte du petit du prince, c'est quelqu'un qui n'est jamais de cette planète, c'est quelqu'un qui est toujours d'une autre planète, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour approvisionner une rose, qui, la question de l'approche de l'animal avec le renard, la rose, etc. Le petit prince, c'est quelqu'un qui passe son temps à essayer d'approcher quelque chose, d'une certaine manière, qui est apeuré par sa présence. Et c'est aussi quelqu'un qui, lorsqu'il euh, arrive sur une planète, est toujours l'étranger. C'est l'insaisissable, par, par définition. Et c'est quand même incroyable que Pépéda ait vécu toute sa vie dans euh, la, euh, le mensonge qui consiste à se greffer dans la généalogie d'Antoine de Saint-Exupéry. Il a toujours menti à ce sujet. Et le Petit Prince, euh, ça en dit très long. Euh, je ne veux pas non plus, là encore, transformer euh, le Petit Prince en une espèce de, my de, de mythologie euh, du pervers narcissique ou du pédophile ou de je ne sais quoi, ce n'est pas, pas le sujet. Mais c'est très intrigant cette histoire de Petit Prince, qu'un adulte, continue à se référer au Petit Prince, outre le fait que ça prouve qu'il n'a jamais rien lu d'autre, d'une part, et que d'autre part, il est quand même resté un peu coincé dans l'enfance, on a l'impression qu'il quelque chose qui n'est pas réglé. Et le Petit Prince, vous pouvez très bien le lire, c'est ce que j'ai fait quand j'étais enfant, comme l'histoire d'un mort. J'ai toujours considéré que le Petit Prince était mort, en fait. Et euh, je crois que PPDA est mort à l'intérieur. Il y a quelque chose qui n'appartient pas, quand Emmanuel dit « il est d'ailleurs », je crois qu'il est du royaume de la mort. Le prince noir, c'est ça que ça veut dire. Il, 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 il vit, ou plutôt il existe, mais il ne vit pas où il vit, ou il n'existe pas, mais il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre du zombie.
2: Il est mort. Et, et c'est pour ça que, juste, pardon Emmanuel, c'est pour ça justement que le livre, je l'ai appelé Le prince noir, c'est qu'on peut y voir euh, pl plusieurs sens, mais l'un des premiers, c'est que PPDA, c'est le menteur des menteurs. Et son premier mensonge a été de s'inventer une filiation avec Saint-Ex, de dire « je suis le filleul d'Antoine de Saint-Exupéry ». Ce qui est quand même dingue, alors que Saint-Ex est mort trois ans avant la naissance de Pépéda. Donc déjà on ment, déjà on ment quand on est jeune. Et après, cette espèce de surnom lui est collé, collé à la peau. C'est-à-dire que quand il était déjà à 30 ans méga-star sur Antenne 2, on, on l'appelait le, le, le petit prince de la télé. Et donc moi, ce livre... Euh, c'est une variation sur le prince évidemment le, le prince de Machiavel évidemment euh, euh, le prince noir, le prince noir c'est ce, ce personnage euh, de, de la guerre de Cent Ans euh, qui, était, euh, qui était réputé pour avoir une armure une armure et surtout d'avoir de ne pas avoir de cœur et, et PPDA c'est ça, c'est un espèce de chevalier sans cœur et sans foi Il Merci. manque
1: juste une référence qui est Dracula euh, moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti mmh. quelqu'un qui est mort à l'intérieur euh, effectivement et qui est obligé d'absorber la substance d'autres personnes pour se, pour se vivifier, pour justifier de continuer de vivre, pour trouver un intérêt à cette vie qui lui a absolument tout donné qui lui a pris beaucoup aussi, hein, il a perdu des enfants euh, mais, mais voilà, il y, y a ce côté prince noir aussi, euh, Dracula.
2: Moi j'ai une, une femme qui a, qui, a connu bien, qui a connu PPDA qui me raconte qu'il l'a vampirisé il a vampirisé ses écrits, il a vampirisé sa vie, il a vampiri... vampirisé son être. Donc c'est ça en fait, Pépédia, il suce le sang des autres. Il dévitalise d'ailleurs des ouvrages qui
0: existent pour les restituer. Sa, sa biographie de Hemingway, de euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez, Emmanuel, Sylviane et Romain, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui accepte de publier un livre dont il n'est pas l'auteur, voler une œuvre pour l'intituler de son nom, c'est la preuve même que l'on n'est pas vivant. Être capable d'endosser une œuvre littéraire dont on sait qu'elle a été écrite par une tierce personne, ce n'est pas la définition du cynisme, c'est simplement la définition de la mort. Emmanuel, je vous remercie très chaleureusement, ça m'a fait plaisir de vous reparler depuis 2007. Moi aussi. Merci, <rire> Merci pour ce que beaucoup. vous êtes et bravo pour votre courage. Euh, Sylviane, je vous embrasse très fort également. Nous allons Une écouter un peu de musique pour, musique pour nous détendre je... et ensuite nous allons prendre en ligne euh, Bénédicte Martin, que je connais depuis très longtemps et qui a également euh, vécu euh, les affres du, du protocole PPDA. Vous êtes sur Europe 1, il est minuit 20.